0: Herzlich willkommen, einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen die heutigen Gäste vorstellen. Er ist der berühmteste Bergsteiger unserer Zeit, Reinhold Messner. Als erster Mensch bestieg er alle 14 8000er und das ohne Sauerstoff. Dieser Rekord wird ihm jetzt abgesprochen. Mit seiner Vortragstournee ist er gerade in Österreich unterwegs und auch ein neues Buch hat er im Rucksack. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin und Filmemacherin Andrea Eckert ist ab Mitte Oktober wieder in ihrer Lebensrolle als Maria Callas im Theaterstück Meisterklasse zu sehen. Die Jahrhundertstimme des 20. Jahrhunderts wurde vor 100 Jahren geboren. Eva Reisinger ist Journalistin, Schriftstellerin und aktuell in aller Munde. Die erste Auflage ihres Debütromans Männer töten war bereits nach kürzester Zeit ausverkauft. Inspiriert von ihrer Buchrecherche will die 31-jährige Oberösterreicherin bald auch den Jagdschein machen. Und Radprofi Felix Gall. Er ist die Sportsensation des Jahres. Mit seinem Triumph auf der Königsetappe der Tour de France hat er nicht nur seine Fans überrascht, sondern wohl auch sich selbst. Das Leben des 25-jährigen Osttirolers ist seitdem jedenfalls ein anderes. Herzlich willkommen, schön, dass Sie, dass Ihr da seid. Herr Messner, die Königsetappe über den Col de la Los, 165 Kilometer lang, insgesamt 5.399 Höhenmeter. Dass Sie das zu Fuß gehen konnten, wissen wir. Können Sie es auch mit dem Fahrrad
1: fahren? Heute nicht mehr. Ich glaube nicht, dass ich es heute noch könnte. Aber ich hatte das große Glück, im Auto zu sitzen und Radio Tirol zu hören, als das ganze passierte. Das hat mich wahnsinnig gefreut, gefreut und auch beeindruckt. Also ich saß im Auto und habe nur gehört, wie sie, oder darfst du sagen, wie du das geschafft hast. Mhm. Und ich sehe eine große Karriere vor, <lacht> dir, mir.
0: Felix, als Osttiroler sind die Berge, würde ich mal sagen, dein Zuhause. Geht das zu Fuß genauso gut wie mit dem Rad?
2: rauf schon runter eher schlecht ähm, also jetzt maximal in der in der dass ich dann mal zwei drei kleine Wanderungen mache aber als Radfahrer ist die also das, das Hochgehen ist halt recht ähnlich von der, Muskula, von der muskulären Belastung her weil dann das Absteigen das ist dann muskulär ganz was anderes
0: aber jetzt im Oktober wenn sozusagen der Urlaub anfängt ist noch der ein oder andere 4000 da drinnen
2: <lacht> das das äh, wird sich eher auf kleinere Wanderungen beschränken.
0: Auf kleinere Wanderungen. Die Dame neben dir ist nicht nur begnadete Schauspielerin, sondern bekennende Radfahrerin. Absolut. Andrea, ja, du bist viel liebe. unterwegs mit dem Rad, gell? Ja,
3: ich fahre sehr viel Rad. Ich benütze das Rad, aber nicht eigentlich als Sportinstrument, sondern um von A nach B zu kommen. Also ich fahre eigentlich in Wien durchwegs nur Rad und das finde ich auch ganz herrlich, dass jetzt die Radwege erweitert werden und man nicht mehr lebensgefährlich unterwegs ist. Mhm.
0: Äh, heißt äh, selbst Radfahrerin sein, sich auch zu interessieren für den Sport oder ist das ein anderer Planet?
3: Nö, ich interessiere mich schon für Sport und vor allem interessiere ich mich für äh, Leistungen, die so viel äh, Abverlangen, so viel Selbstdisziplin und auch ähm, ich, also eine, eine Sache, die wir beim Schauspiel auch brauchen, äh, Selbsthypnose vielleicht oder sowas. Ja, so ist etwas, dieses ja. Abliefern Aber zu einem gewissen ich kann Zeitpunkt. jetzt nicht sagen, dass ich jetzt äh, Sport sehr sehr konsequent verfolge.
0: Ja.
4: Eva, Rad zu Fuß? Ich fahre auch mit dem Rad in Wien vor allem, ja. Mhm. Aber sonst
0: weiß ich wirklich relativ wenig über den Radsport. Ähm, um die Runde voll zu machen, Ihre Eltern waren, glaube ich, aus dem Häusel, dass sie heute neben reinhold halt Messner sitzen. Ja,
4: für meine Eltern ist es ganz aufregend, <lacht> nicht, dass mein Buch erschienen ist, sondern, dass ich heute hier neben ihnen sitze. Das ist für meine Eltern, die so schon sehr lange sehr große Fans sind, ist das so, oh mein Gott, es
1: passiert. <lacht> und sind die Eltern Bergsteiger? Bergsteiger
4: und seit jeher im Alpenverein. Und ich wurde auch auf jeden Berg getrieben ab dem Zeitpunkt, wo ich gehen konnte. <lacht> ähm, ich gehe aber nach wie vor sehr gern. Also ich tue mir leichter beim Bergsteigen oder Wandern als wie Radfahren.
0: Yeah. Herr Messner, die, die leidige Sache mit dem Weltrekord müssen wir kurz abhandeln, damit es dann auch abgehakt ist. Äh, angeblich waren Sie fünf Meter beziehungsweise äh, 65 Meter neben dem Annapurna-Gipfel. Sie haben ja eigentlich lang diese Weltrekorde und, und, und überhaupt diese Rekordsucht im, im Bergsteigen äh, kritisiert. Aber schmerzt trotzdem etwas daran, dass man sozusagen Nein. so ein bisschen an Ihren Nimbus kratzt?
1: Null. Im Gegenteil. Ich finde das lustig, dass irgendjemand herkommt, der keine Ahnung von der alpinen Geschichte hat, von der Zugangsmöglichkeit zum Berg, diese Sachen behauptet. Ich werde doch nicht, wenn ich eine 4.000 Meter hohe Wand durchsteige, die höchste Wand an der, an der Purna, fünf Meter vor dem Gipfel, also Höhenmeter vor dem Gipfel aufhören. Im Übrigen ist der Gipfelteil eine lange Gratkante. Mhm. Und da sind Leute von Süden raufgestiegen, vor vielen Jahren von Norden raufgestiegen. Die kamen alle auf dieser Gratkante an, so wie wir, Hans Kamerander und ich, und sind dann wieder abgestiegen. In der ersten Phase, das ist ganz wichtig, das ist die Gelegenheit, das zu erzählen. In der ersten Phase ging es wirklich um die Gipfel. Die Eroberung der Gipfel. Das nenne ich die Eroberungsphase des Alpinismus. Mhm. Dauert etwa 100 Jahre. Von 1800 bis 1900. Dann waren die Gipfel alle bestiegen. Und die nächste Generation hat versucht, neue Wege zum bestiegenen Gipfel zu finden. Mhm. Das nenne ich die Schwierigkeitsphase. Nicht mehr der Gipfel, sondern mhm. der Weg wurde das Ziel. Und in dieser Phase haben wir die an der Borna-Band durchstiegen, in dieser Vorstellung, in dieser Haltung. Dann kommt die dritte Phase, die ich wesentlich mitgeprägt habe, mit Peter Haberler zusammen, die Verzichtsphase.
2: Ohne der Sauerstoff, Verzicht
1: wurde ja. das Zentrum. Nicht nur die schwierigste Wand zum, mhm. zum Gipfel und in Gipfelnähe, sondern wie wird das gemacht? Mhm. Ohne Träger, ohne Bohrhacken, ohne Sauerstoffgeräte. Und heute leben wir im Zeitalter des Pisten-Tourismus oder Pisten-Alpinismus. Die großen Berge werden präpariert für Massenaufstiege, und nachdem eine Piste da ist vom Basislager zum Gipfel, werden Leute, die dafür bezahlt haben, die in Reiseagenturen sich ja, den Berg gekauft haben, raufgebracht. Mhm. Das ist Tourismus. Das interessiert mich wenig, aber es ist eine Tatsache und gehört auch zum Alpinismus am Rande dazu. Aber ich bin stolz, dass ich in der Phase des Schwierigkeitsalpinismus, des Verzichtsalpinismus gearbeitet habe. Und ich würde gegen meine Besteigung anderer Napona oder gegen die Rupalwand am Nanga babat erst der höchsten Wand der Welt, ja niemals die 8.000er eintauschen, wie ein anderer gemacht hat. Mhm. Ich habe nie einen Rekord angestrebt. Rekorde sind nur dort möglich, wo es einen Vergleichskampf gibt. Das haben wir ja nicht. Mhm. Ich klettere heute und übernächstes Jahr klettert ein anderer die gleiche mhm. Route unter ganz anderen Bedingungen. Der Gipfelgrad an der Annapurna ändert sich wöchentlich, jährlich. Vor 40 Jahren war der anders, weil andere Wächten waren.
3: Das heißt, und seine also, Wächte heißt,
1: ja. kann ja auch 10 Meter hoch werden, bis er abbricht. Ist nun der Wächtengipfel der Gipfel oder der Berg der Gipfel? Also der Fels, der irgendwo ist, mhm. überhaupt gerassert. Aber
0: vielleicht sind wir ja heute in der fünften Phase, wenn man die Welt anschaut, in der Phase der Zerstörung. Äh, Sie haben 1986 mit der Erreichung des Gipfels äh, vom äh, Berg Loze den letzten der, dieser 14.000, 8.000er 14 .000, erreicht. Äh, und das haben Sie damals danach gesagt.
1: Herr Messner, recht herzliche Gratulation zum Faktum, dass Sie Alpin-Geschichte geschrieben haben zur Tatsache, dass Sie alle 14 er dieser Welt als erster Mensch bestiegen haben. Was bewegt Sie denn so im Moment? Im Moment fühle ich mich nur freier als vorher, weil ich jetzt wieder zu neuen Ideen aufbrechen kann. In der letzten Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren ist nämlich dieser Versuch, alle 14 Tausender zu besteigen, zu einer Art Wettlauf geworden, die ausgegangen ist von einer Idee von mir, die ich selber hatte. Damals gab es noch gar keinen unter Anführungszeichen Konkurrenten, der das Gleiche hätte machen können. Aber dann haben Presse und auch die Menschen, einfach die, die Millionen Menschen, die sich für die Berge interessieren, diese Idee aufgenommen und haben sie in uns, vor allem in Jurek Kukutschka, einen Polen, und mir hineinprojiziert. Und ich habe mich irgendwo in Bedrängnis gefühlt. Deswegen auch die Entscheidung, heuer im Herbst gleich zwei hintereinander zu machen oder zu versuchen, was gelungen ist. Und nun bin ich freier, einfach andere Sachen zu tun.
0: Und da kam ja noch ganz schön viel. Hätte Ihnen damals nach dem Lotse jemand gesagt, ganz oben waren Sie nicht, äh, wären Sie dann gleich nochmal aufgegangen?
1: Nein, in keiner Weise. Also wer soll das beurteilen? Warum soll ich das überhaupt ernst nehmen? Dieser Mensch, der das jetzt in die Welt gesetzt hat, übrigens hat alle möglichen Expeditionsbergsteiger da durchleuchtet, mhm. der weiß alles nicht über die alpine Geschichte, über das, was der Alpinismus ist. Der Alpinismus ist eine kulturelle Erscheinung. Das ist die Auseinandersetzung zwischen Menschennatur, zwischen dem Mängelwesen Menschen und der Bergnatur. Mhm. Es geht nicht um Rekord oder um Wettkampf, sondern es geht darum, dass wir uns in die Wildnis begeben, dorthin, wo man sterben könnte, um nicht umzukommen. Mhm. Und das Nicht-Umkommen ist die große Kunst.
0: Dann sollte er vielleicht Ihr neues Buch lesen, das da heißt Pickelseil und Mauerhaken, 33 Objekte, die den Alpinismus geprägt haben. Also Sie nehmen 33 Stücke, an denen Sie genau diesen Inhalt, diese Geschichte des Alpinismus erzählen. Ich möchte beim Haken bleiben. Da erzählen Sie eine nette Geschichte, eine Anekdote, dass Sie und Ihr Bruder vor jeder äh, Besteigung, vor jeder Tour ein gewisses Ritual hatten. Es gab einen Schlosser, den Sie da immer aufgesucht haben. Erzählen Sie uns von ihm.
1: Wir haben im Fönnöss beim Schmied die Haken machen lassen, weil wir die professionellen Haken, die industriellen Haken, gar nicht hätten kaufen können. In den Jahren, als wir 14, 15, 16 waren, aber schon angefangen haben, große Wände zu klettern in den Geißlerspitzen, wo wir daheim waren. Diese Haken taugten im Grunde überhaupt nicht, weil sie zu schwer und zu steif waren. Aber mit der Zeit haben wir dann an den Füßen der Wände der Haken gefunden. Die Kletterer verloren hatten, die runtergefallen waren. Und dann haben wir früher oder später auch die ganzen normalen Haken im Sportgeschäft mhm. gekauft. Und dann waren einige geschlagen. Aber unser Ehrgeiz war es, mit so wenig Haken wie möglich auszukommen. Oh, so. Schon in jungen Jahren hatte ich diese Erkenntnis, dass der Alpinismus, nachdem der Eroberungsalpinismus vorbei war, der Schwierigkeitsalpinismus in der Hochphase war, habe ich angefangen dass dieser Alpinismus nur sich weiterentwickeln kann, wenn wir auf Technologie verzichten. Mhm. Heute stehen am Everest fünf Hubschrauber im Basislager, ja. die die Leute rauf und runter fliegen. Das ist eine Welt, die ich mir nie hätte vorstellen können vor 30 mhm. Jahren. Mhm. Und heute mache ich mir eben die Aufgabe, das Ganze zu erzählen. Und das Museum, das ich aufgebaut habe, das lebt davon, dass ich Texte mache, Kunst, mhm. hauptsächlich bildende Kunst, und Reliquien. Ja. Also Reliquien nicht wie in der Kirche, sondern eben Klettergeräte aus zwei Jahrhunderten.
0: Ja, Sie waren am Mount Everest mit Schuhen aus Plastik.
1: Richtig. Das war die Folge von dem, was ich am Babat erfahren habe. Wir haben uns mit dreifachen Schuhen, Lederschuhen, die Füße erfroren. Ganz schlimm. Ich hatte ja Amputationen nachher. Weil diese Schuhe nach wochenlanger Schneetreterei nass waren bis in die innersten Winkel und die wurden bei 30 Grad minus Eisklumpen und damit war die Erfrierung gegeben. Ein Plastikschuh mhm. wird nicht nass, also der Außenschuh, der Innenschuh war auch aus Aviolit und weil er nicht nass wird und über dem Kocher ein bisschen getrocknet werden kann am Abend, ist er zwar weniger isolierend als Leder, aber und damit ja. haben wir die Füße nicht davor. Ich
0: meine, die Revolution und die, die uh, Entwicklung des Materials hat beim Bergsteigen eine ähnliche Bedeutung wie beispielsweise bei dir, Felix. Gibt es da ein, ein gewisses Ritual vor jedem Rennen, was im Zusammenhang auch mit deinem Material, von dem du ja bis zu einem gewissen Grad abhängig bist, ähm, zusammenhängt?
2: Also jetzt in dem Sinne, dass ich irgendwie mein Rad noch einmal kontrolliere, dass so, das, so ein Ritual habe ich nicht. Da vertraut man dem Mechaniker, dass, dass das alles in Ordnung ist.
0: Schuhe, Handschuhe, Helm, alles?
2: Ah, okay, ja, gut, ich meine, ähm ja, schaut man sich halt nochmal in den Spiegel an im Bus, ab, ob, ob alles sitzt und äh, ob die Brille sauber ist. Aber jetzt äh, nichts äh, also irgendwie. Also da gibt es keine Geheimnisse äh, am
0: Material, na, genau. an denen gedüftelt ja. wird, wie beispielsweise bei den Skispringern oder so. Ja, naja,
2: also natürlich, ich mein, die, aber das machen dann die Radhersteller und dann als ähm, Team dann fürs Zeitfahren oder als als Vorrat und fürs Zeitfahren, wo man eine spezielle Position hat, dass man dann in ähm, in Windtunnel geht oder dann wirklich a, ja, ja. Da können dann die kleinsten Dinge einen großen Unterschied machen, das schon. Aber das macht man dann ebenso wie jetzt. Dann werden wir das über den Winter machen. Aber dann während der Saison ändert man dann auch nichts mehr daran. Nichts
0: mehr, das ist fix. Herr Messner, ein Jahr vor Ihrem 80. Geburtstag sind Sie unter die Jungunternehmer gegangen, haben gemeinsam mit Ihrer Frau Anne ein Start-up gegründet, um eben genau das, diese ursprüngliche Bedeutung des Bergsteigen, des Alpinismus weltweit zu erzählen. Warum ist Ihnen das so ein indiges Anliegen?
1: Alpinismus war, das habe ich erst später erkannt, immer schon eine doppelte Geschichte. Die Summe von Narrativ des Ganzen und der Tat. Ich habe viele ja, Projekte aus der Geschichte heraus entwickelt. Und die Haltung hat sich im Laufe der Zeit verändert. Es geht mir heute um die Haltung den Bergen gegenüber. Und diese Haltung übernehme ich aus 200 Jahren Geschichte, heißt Literatur. Es gibt keine sportliche Tätigkeit, die so viel Literatur, Philosophie hervorgebracht hat, wie die Bergsteigerei, die traditionelle Bergsteigerei. Die anderen Sportarten haben Zahlen, Siebter, Achter oder Erster. Und Dennis hat Björn Borg vor 40 Jahren gegen irgendjemand gewonnen mit 2 zu 6 oder wie auch immer. Aber wir haben großartige Literatur. Natürlich ist vieles auch Kitsch, mhm. dieser typische Bergkitsch, aber es gibt auch sehr gute Literatur dazu. Mhm. Und die Bergsteiger sind auch Philosophen. Sie haben mehr oder weniger der Menschheit gezeigt, dass zwischen Nützlichkeit und Sinnhaftigkeit ein Unterschied ist, ein tiefer Unterschied. Etwas kann völlig nutzlos sein, wie das Besteigen eines Berges, aber... Wir machen es uns sinnvoll. Wir Menschen geben Sinn in unser Tun hinein. Und der Sinn fällt nicht vom Himmel. Da nähern wir uns bereits an eine religiöse Aussage. Der Sinn fällt nicht vom Himmel. Sondern wer ein starker Sinnstifter ist, der kommt weiter. Und ich habe ja mit meiner Frau Diane ein Buch gemacht. Sinnbilder heißt es im Haupttitel, wo wir auch dieses Thema behandeln. Wo ich auch erkläre, weil ich ja von der Bergsteigerei komme, sie kommt aus einem anderen Winkel, weil ich dort erkläre, dass ich diesen Verzichtsalpinismus benutzt habe, um Sinn zu empfinden. Und wenn ich etwas sinnvoll empfinde, dann komme ich weiter, als wenn ich einfach sage, das interessiert mich
0: nicht. Mhm. Ja, und so haben Sie uns immer über viele Jahrzehnte an Ihren Lebenserfahrungen äh, teilhaben lassen, in Vorträgen, in Büchern, in, in, in Sendungen, in Filmen. Ähm, nächste Woche ist eine spannende Woche für Südtirol, ähm, Südtirol-Welt. Und einer Ihrer Brüder, Hubert, der als Neonatologe auf der Frühchenstation früher in seiner beruflich aktiven Zeit Pionierarbeit geleistet hat, wird für die Volkspartei antreten. Tut das dem ehemals Grünen Reinhold Messner weh? Oder finden Sie Hauptsache, Hauptsache man engagiert sich noch für Politik?
1: Also ich finde es großartig, dass Bruder Hubert das auf sich nimmt, 70, und macht nun, wenn er durchkommt bei der Wahl, eine wichtige Position. Er soll die Sanität übernehmen. Das ist eine harte Aufgabe. Aber er findet umgekehrt, er ist nicht ausgelastet. Er möchte noch etwas tun und da hat sich entschieden, anzutreten als nicht Parteimitglied, aber im Rahmen einer Liste, die der Landeshauptmann aufgestellt hat. Und ich finde, bei dieser Wahl ist unendlich wichtig, dass die Leute wählen gehen, also wirklich alle wählen gehen. Wir brauchen eine Kontinuität. Wir hatten nur drei Landeshauptleute in etwa 65 Jahren. In Rom waren dabei ungefähr 70 Ministerpräsidenten. Das war ein riesiger Vorteil für uns, weil wir mit dieser Kontinuität auch punkten konnten. Und wir brauchen einfach, ich bin nicht unbedingt so in die Politik gekommen als Quereinsteiger, als Hinterbänkler. Aber ich habe inzwischen erkannt, wir müssen in Brüssel und in Rom mit einer Stimme sprechen. Weil sonst sind wir benutzbar. Frau Meloni macht es im Moment ganz gut, nach meinem Gefühl, obwohl ich Angst hatte, dass sie versucht, als Nationalistin uns Rechte wegzunehmen. Im Moment passiert das nicht. Aber wenn wir anfangen zu streiten, wie in anderen Ländern jetzt gestritten dann wird, da. dann ist sie da.
0: Aber ganz kurz noch, wählen Sie die Grünen oder Ihren Bruder?
1: Ich wähle meinen Bruder. <lacht>
0: Felix, wir haben gerade von, von Sinn versus Leistung auch gehört. Hast du, wenn du äh, Rennen fährst, das Gefühl, dass das für dich auch Sinn macht?
2: Ja, ich meine, oder das Besondere am ähm, Leistungssport ist, dass man halt dann die Grenzen ausloten kann vom Körper und ähm, natürlich, dass man dann ja das große Ziel vor Augen hat, ähm, jetzt welches Rennen das auch immer ist und dass man da darauf hinarbeitet und sein Leben darauf ausrichtet und ähm, das ist dann schon was Besonderes und würde ja dann schon sagen, dass das für mich sinnstiftend ist. Mhm. Ja.
0: Wir zeichnen die Sendung zu einem Zeitpunkt auf vor der großen Sportgala. Also wir wissen jetzt nicht definitiv, ob du die Wahl zum Sportler des Jahres für dich entscheiden kannst. Mit Johannes Lamparder, dem Komponierer und Jakob Schubert sind natürlich zwei sehr würdige Konkurrenten da. Aber ich muss sagen, für mich bist du
2: Du bist
0: jedenfalls schon mal mein Sportler des Jahres und wir schauen in diesen großen Triumph, die Königsetappe der Tour de France, in das Finnische noch nochmal rein, was Felix Gall da gelungen ist. Wie oft hast du diese Szenen jetzt schon gesehen und tun die immer noch was mit dir?
2: Nicht oft tatsächlich, also ähm, ich habe mir erst, glaube ich, gestern wirklich die letzten 500 Meter noch einmal angeschaut. Ähm, also wirklich, aber ich bin jetzt keiner, der sich das dann irgendwie unzählige Male anschaut. Also für mich sind viel wichtiger die Emotionen. I'm, uh, I'm in a good spot to, to give it a
0: Das war der erste Grand Tour-Land. Dimkologer Benno Conner, dessen Führungsrolle du während der Tour übernommen hast. Mhm. Um, und du hast damals was Interessantes gesagt, nämlich, dass dich das eigentlich total äh, unsicher im Moment gemacht hat, dass du nicht gewusst hast, ob du dir das zutraust, die Führungsrolle. Warum hast du da an dir gezweifelt?
2: Naja, ich meine, das, ist, ähm, das war erst meine zweite drei Rundfahrt. Ich bin letztes Jahr den Giro d'Italia gefahren als erste Grand Tour. Und ähm, da war ich aber alles andere in, in, als in Top-Verfassung. Und insofern war das jetzt das erste Mal, dass ich wirklich ähm, am Start gestanden bin von einer drei Rundfahrt in sehr guter Verfassung. Und Aber man weiß doch nicht, was passiert dann nach zwei Wochen, Ende Woche drei. Und... Es ist halt dann schon sehr viel Druck, den man da verspürt. es ist ein französisches Team, das ist mit Abstand das größte Radrennen der Welt. Und ja, es ist dann, auch, dann zu dem Zeitpunkt, wie wir dann die, die Leaderrolle gewechselt haben, ist es halt dann eben auch nicht nach Plan gelaufen. Ja, Und,
0: ähm, ja ich, man muss vielleicht jetzt für Radsportleihen dazu sagen, ein bisschen erklären, da, da fahren dann wirklich alle Teammitglieder für dich. Was heißt das? Was müssen die tun während so eines Rennens?
2: Na, ich meine, das sind so zum Beispiel ähm, ja, einfache Dinge, wie dass man schaut, dass man immer genug äh, zu trinken und zu essen hat. Also dass, die, dass man dann zum Teamkollegen sagt, ähm, holst du mir bitte was zum Trinken vom Betreuerauto hinten. Ähm, der gibt es dann per Funk durch und sagt, ich will das und das zum Trinken und mhm. holt dann mal das. Oder noch was, äh, noch was zum Essen als ein Gel oder ein Riegel. Und dann natürlich im Finale, so wie es auf der Etappe war, der, der Ben ähm, hat da auch dann eine Wahnsinnsarbeit geleistet, also, dass, dass wir den Abstand halten zum, äh, zu den Verfolger und ähm, das Tempo hochgehalten, dass quasi die, die Konkurrenz dann ja, stärker ermüdet wird
1: als ich. dann. Ist das
0: vergleichbar mit den Sherpas?
1: Die werden ja auch Sherpas genannt, mhm. aber es ist nicht vergleichbar mit
0: Sherpas. Mhm, also
1: die... Die Helfer, ich, mein, ich habe das auch nur im Fernsehen gesehen, die Helfer sind wichtig, weil sie dich zum Teil ziehen können, weil sie dir auch emotional helfen. Ich bin ja der Meinung, Felix ist nur mehr Wille und nur mehr Sinn, während er das tut. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur dieses, mhm. dieses Ziel, das ich erreichen will. Und natürlich hat er die Informationen, die anderen sind so weit weg noch und die holen jetzt auf oder sie bleiben zurück. Aber sein Fokus ist absolut nach vorne gerichtet und vor allem gibt das Sinn. Wenn du nicht da fährst und das nicht das Sinn schlechthin für ihn ist, dann kann er das nicht gewinnen. kann er das
0: gar nicht machen. Es haben natürlich viele tausende Menschen in Österreich mitgefiebert bei dieser Tour de France und speziell bei dieser Etappe. Und einen prominenten Gratulanten haben wir auch, der nicht nur als Polit-Analysator des ORF bekannt, sondern auch als großer Sportfan ist. Peter Filzmer gratuliert dir.
1: Hallo Felix Gall, ich möchte mich mit einer Gruß- und Glückwunschbotschaft melden. Ich habe natürlich mit glühenden Ohren mit gebanntem Blick deine Antritte bei den Anstiegen der Tour de France mitverfolgt. Ich bin selbst im doppelten Sinn ein Radsportfan. Einerseits, weil ich mal Laufsport gemacht habe, deshalb kann ich nur ungefähr ahnen, aber das dann doch, wie unglaublich die Leistung ist, im hohen Puls- und Herzfrequenzbereich so lange zu fahren und andererseits Radsport ist für mich der der perfekte Fernsehsport, da kann man nebenbei ein bisschen was zumindest am Computer arbeiten und dann schalte ich den Computer vor dem Schlussanstieg aus, so auch bei der Königsetappe der Tour de France und herzlichen Glückwunsch zu einer sensationellen Leistung, nämlich in einer Weltsportart und nicht, was nur ein paar Leute betreiben.
0: Das ist ja, glaube ich, auch der, der besondere Fokus, auch jetzt bei der Sportlerwahl, dass das eben eine Weltsportart ist. Man hatte früher waren Sportler des Jahres meistens, meistens Skifahrer, manchmal Skispringer. Also nordischer Sport und, und alpiner Sport war da schon bevorzugt. Aber man sieht derzeit ja insgesamt einen Riesenradboom. Wir hatten auch andere Mitglieder des österreichischen Teams, Mona Waidner ist da oder da gibt es ja ganz viele. Ist, ist Radfahren das neue Skifahren?
2: Ich glaube, dass viel oder jetzt in der Masse vollmer, dass ähm, die Leute es auch für sich entdeckt haben, einfach. Dass, was ja auch was Schönes ist, dass man da nicht immer nur, also was ich sage, als, als Hobby für sich entdeckt haben und jetzt nicht immer nur den, den Leistungsgedanken ähm, haben. Und ich glaube, das, also jetzt nur mein Gefühl, mein Eindruck, dass das jetzt die letzten Jahre ziemlich explodiert ist. Und es ist ja auch was Schönes, dass man sich dann wirklich aufs Radl setzen kann, ohne vielleicht äh, sich mit irgendwelchen Zahlen oder Zeiten verrückt zu machen und dass die Leute es dann auch genießen mhm. können. Aber natürlich hofft man dann schon auch, dass ähm, dann vielleicht der ein oder andere ähm, ja, den Weg dann auch zum, zum Profisport findet.
0: Wie verfolgst du den E-Bike-Boom? Hast du selbst eins?
2: Ich, ich habe selbst kein E-Bike, <lacht> aber ähm, es macht, ich bin schon ähm, ja, vor einigen Jahren äh, immer wieder mal, jetzt in letzter Zeit weniger, aber immer wieder mal ähm, mit einem E-Bike gefahren, also zum, zum Spaß quasi. Oder wenn man einen, einen Ruhetag hat, dann, dann nimmt man sich ein Mountainbike mit, mit viel Federweg. Und das macht dann schon Spaß, weil man vor allem dann auch die Trails äh, hochfahren kann, die man eigentlich normalerweise nur runterfährt. Und das ist dann schon auch, kann man dann auch, also ist jetzt nicht nur, ähm, also ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, er fährt E-Bike oder dass er sich irgendwie, dass eben das peinlich ist oder so. Aber ich halt nicht bei der Tour ne? Ja, das, <lacht> das wäre eh nicht genau, ja. Das,
0: das wäre es noch nicht. Du hast es vorher schon angesprochen, was eigentlich eine banale Frage ist, aber in der steckt ganz viel drin. Äh, fasst du lieber bergauf oder bergab?
2: Ähm, nein, ich bin natürlich ein Bergfahrer. Und ähm, es ist halt schon so, dass äh, auf die Abfahrten, es wird alles immer schneller, die Risikobereitschaft, vom Vorerfeld insgesamt wird immer höher, es geht um immer mehr, es kommt immer mehr Geld in den Sport und dann passieren halt leider auch Stürze. Und, ähm,
0: es gab ja böse Unfälle, die auch tödlich ausgegangen sind in dieser Saison. Das sind ja dann Ereignisse, mit denen man auch mal klarkommen muss als Sportler.
2: Das ist richtig, ja. Ähm, man hat halt... Wie der Sport kann oder hat sich jetzt halt da nicht wirklich entwickelt, was die Sicherheit betrifft. Oder soll halt da was? Was soll man denn auch groß machen? Das ist halt kein, jetzt kein Rundkurs, auf dem man fährt wie in der Formel 1, wo man dann ähm, einen Auslauf hat. Das sind mhm. öffentliche Straßen und ja, es ist schwierig da jetzt eine Lösung oder dass man wirklich sagt, es ist glaube ich ein Zusammenspiel einfach von ähm, ja, von der Streckensicherung, von vom Material und dann natürlich auch, ja wie viel Risiko man geht da.
0: Wie geht es dir mit den Fans, die so nahe kommen teilweise bei den Etappen? Also beim Zuschauen wird einem da manchmal ganz groß dass man das Gefühl hat, da läuft jetzt gleich wieder in dich rein.
2: Ja, das ist schon wirklich extrem. Also das ist ein extremer Stress dann, wenn man dann im Finale ist und dann sowieso schon vollkommen am Limit ist und ja, schaut, dass man den, das Radl vom Vordermann halten kann, das Hinterradl und dann noch links und rechts die Leute an ins Ohr schreien, man versteht dann auch wirklich gar nichts mehr, was am, am Teamfunk durchgeben wird. Mhm. Und ähm, ja, aber das macht natürlich auch die Tour de France aus. Also das ist halt das, ähm, das Besondere an dem Rennen, dass da die Massen bewegt werden und an die Strecke kommen. Es ist halt, glaube ich, muss man dann manchmal die, die Leute ein bisschen sensibilisieren. Ja, oder denen auch bewusst
0: mhm. machen,
1: wie schnell wir teilweise ja daherkommen.
0: Herr Messner, gehen Sie lieber bergauf oder bergab?
1: Also ich gehe leichter bergab heute meine meinem Altau. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Das Radfahren, also diese Tour de France, Giro d'Italia, haben eine grandiose Tradition. Mhm. Baterli, Coppi, wie die früher zum Teil auf Schotterstraßen bei Schnee auf die Pässe kamen. Also das sind schon starke Bilder, so wie bei dir. Das sind starke Bilder, die bleiben und die Leute dann... Anregen, also aufregen, anregen, beim Radsport zuzuschauen, dabei zu sein, das nachzuempfinden. Mhm. Also einer der wenigen Sportarten, die eine große Tradition haben, wo wirklich die Erlebnisse auch geblieben sind, nicht nur die Zahlen.
0: Nicht nur die Leistungen. Heinold mhm. Messner hat es vorher angesprochen, dieser Total-Fokus während eines Rennens, das dauert ja ein paar Stunden. Woran denkst du da? Schweifen die Gedanken da auch manchmal ab? Kommen da Geschichten, ganz andere Geschichten?
2: Ja, also es ist ja nicht so jetzt oder äußerst selten, dass jetzt wirklich, dass man eine Etappe hat, wo vom Start weg bis ins Ziel, dass man da voll fokussiert sein muss und dass da voll gefahren wird. Das ist ja meistens, ähm, das steigert sich so schön langsam. Und dann hat man schon, wie gesagt, je nach Etappe einmal Zeit, die ersten 100 Kilometer, also jetzt nicht auf der Königsetappe, aber zum Beispiel auf einer Sprintetappe, dass man auch mit den Teamkollegen ein bisschen plaudert oder Jetzt bei der Tour mit den anderen Österreichern oder Freunde, die man.
0: Was plaudert man da?
2: Alles Mögliche. Also, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Marco Haller, der auch bei der Tour dabei war, das ist ein begeisterter Golfer, und dann sind wir halt wieder mal beim Golfplatz vorbeigefahren. <lacht> gefahren. Und schon zweite Woche, und dann haben wir gesagt: Ja, jetzt wären wir eigentlich hier auf dem Golfplatz da. <lacht> ähm, aber einfach halt ja, ja über alle möglichen Themen. Aber
0: ich überhaupt also ich bin eine sehr eifrige äh, Sportserin, ähm, Ihr plaudert ja auch, auch die Konkurrenten oder Mitbewerber plaudern miteinander, also nicht nur dass die Teammitglieder ja, miteinander Genau, plaudert.
2: also das ist schon relativ entspannt oder oder familiär so also jetzt die Stimmung. Aber gibt es auch oder psychologische auch Tricks,
0: dass man den auf dem Golfplatz sozusagen ablenkt und dann?
2: Nein, also jetzt in, in so jetzt in solchen Phasen nicht. Und man natürlich, ja, also wenn es entspannt ist oder wenn es auch nicht notwendig ist, das, das Risiko oder ähm, ja oder die Aggressivität zu zeigen, dann ja, ist man sehr nett zueinander. Und dann aber im Finale, wenn dann wirklich, ja. ähm, wenn die Positionskämpfe starten, dann muss man natürlich schon ähm, ja dann ist dann weniger mit der Freundschaft dann
0: ich glaube aber es ist auch die Freude aller Beteiligten die sich mitfreuen über deinen Erfolg so groß weil man so einen großen Respekt vor dieser Leistung hat jeder der da dabei ist oder
2: ja also das war schon äh, die die Glückwünsche und äh, das das Umfeld die oder mein Umfeld ähm, die sich die sich alle mitgefreut haben und die Glückwünsche die die ich gekriegt habe das war schon besonders zu sehen äh, oder auf das denke ich eigentlich gar nicht in dem Moment, wie viele Leute sich da mitgefreien. Aber das ist schon ist schon schön, ähm, ja, wenn man nur vielleicht daher, äh, ja, dass ich jetzt wegen dir wieder angefangen habe, äh, die Tour de France zu schauen und mhm. so Sachen.
0: Jetzt Phase der Regeneration, letztes Rennen dieser Saison ist gelaufen. Ähm, wie darf man sich das vorstellen? Felix Gall legt zu Hause die Beine hoch.
2: Ja, also ich meine, das Wichtigste jetzt ähm, die nächsten drei, vier Wochen dass ich mich wirklich äh, mental erhol. Also körperlich hat man ja vielleicht schon nach einer Woche, zehn Tage, wäre man theoretisch wieder bereit zum Trainieren. Mhm. Aber so eine Saison wie dieses Jahr, die kostet halt sehr, sehr viel Energie. Und jetzt geht es wirklich darum, ja einfach einmal nicht übers das Radl zu nachzudenken, das zu tun, was man will, dass man sich nicht kümmern muss, ähm, was man jetzt isst, was man trainieren muss, äh, wie viel man schlaft, sondern ja, einfach das macht, auf das man Lust Wie
0: viel Kilo dürfen rauf in der Phase der Regeneration?
2: Ich sag so zwei, drei Kilo vielleicht. Das vertretbar ist, dass man dann auch wieder relativ problemlos abnehmen kann. Aber ja, jeder Kilo, den man zunimmt, den muss man halt irgendwann auch wieder loswerden. Das ist das Problem, ja.
0: Ja, also großen Respekt und Gratulation nochmal und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute auch da zu sein. Wir äh, wechseln das Fach, aber nicht die Leistung, Andrea Eckert. Äh, war und ist die Meisterklasse, du in der Rolle der Maria Callas ab 17. Oktober jetzt zehnmal zu sehen im wien Doboner. Wenn du auf deine Karriere blickst, deine Königsetappe gewesen? Ich höre da gerade zu und das ist so spannend,
3: weil ich noch nie so viel von so weltklasse Sportlern gehört hat über Sport und ich darüber nachdenke, welche Parallelen es zu meinem mhm. Beruf gibt und äh, das mit dem Sinn finde ich so interessant, Herr Messner, was Sie gesagt haben, weil das Sinn hat äh, für mich das Theaterspielen immer gemacht aus verschiedensten Gründen, ganz persönlichen, aber auch weil ich das Gefühl hatte oder oft habe und auch gerade weil du gefragt hast nach dem nach der Meisterklasse, dass es äh, für die Leute etwas bedeutet und auch den Leuten etwas erzählt und dass Leute nachher zu mir kommen und sagen, das habe ich so nicht gewusst und das ist eine Welt, die ich jetzt kennengelernt habe. Äh, Königsetappe. Ähm, ich weiß nicht, ich ich betrachte mein ganzes Leben als Königsetappe,
0: weil es irgendwie
3: immer so eine Behauptung war. Ja, ja aber es ja. muss doch auch die 100 Kilometer geben, wo man
0: über Golfplätze lauft. Ja, plaudert, natürlich, oder? die gibt's
3: natürlich, <lacht> klar. Aber aber irgendwie ist es so, es ist ja bei uns immer so von einem Stück zum nächsten Stück und immer ist das Stück das das mhm. Wichtigste. Aber natürlich, ich habe kein anderes Stück, ich weiß nicht, 17 ja. Jahre oder 13 ja. Jahre oder wie lange ich das gespielt habe gespielt. Ich habe kein anderes Stück 200 Mal gespielt und es hat kein anderes Stück mein Leben so verändert. Es ja. gab wenn vor der Kallas, es gab dann nach der Callas. vorher war ich eine, ja, gut, interessante Schauspielerin. Nachher war ich halt... Die Kallas. Ja, ja, auch die Andrea Eckert, ja. aber auch die Kallas ein bisschen. Ja, ein bisschen Verwechslung war da stattgefunden. Ja, also insofern. Und äh, es ist natürlich eine ganz großartige Möglichkeit für mich, dieser Künstlerin, vor der ich alle Hüte ziehe, mhm. äh, die, noch einmal meine Verbeugung vor ihr zu machen, jetzt zu ihrem hundertsten Geburtstag, alt ist sie ja nicht geworden, ähm, am 2. Dezember 2023 ist zum 100. 100. Mal, ja. genau. Ja, und so ist das eine wunderbare Wobei Gelände. man
0: natürlich sagen muss, ich glaube, jungen Leuten muss man heute erklären, ja. wer war Maria und jetzt, Karls. Entschuldige, dass ich ja?
3: unterbreche, aber ich habe gerade mit Eva vorher ja? gesprochen und ich habe gesagt, sie hat mich gefragt, was ich mache, ich habe gesagt, ich spiele jetzt eine neue Premiere, ein Stück über Maria Callas und Darf ich sagen, du hast es nicht gewusst, aber ich ja, finde es ja. so wahnsinnig interessant, weil das ist unser Leben. Also auch also ja. bei Sängern ja vielleicht noch weniger als bei Schauspielern. Niemand weiß mehr. Paula Wesseli, wer ist ja. das? Ja, also das ist schon...
0: Puh. Ja, auch Reinhard Messner hat Alter, von der Giro d'Italia Geschichte erzählt mit Namen, die wahrscheinlich Junge heute nicht mehr ja. kennen. Aber wir schauen kurz rein und dann bitte ich dich, da Eva und uns zu erklären, wer Maria Callas war. Das war sie, ein kurzer Ausschnitt.
2: <Sing> the star of the world, the
0: Also es wurden eigentlich äh, ausschließlich Superlative für Sie gebraucht. Äh, die Jahrhundertstimme, La Soluta, die göttliche. Wie würdest du äh, Menschen, die mit dem Namen nichts mehr anfangen können, erzählen, was ihre Faszination mhm. über die Stimme hinaus mhm. ausgemacht ja. hat? Da gab es ja viele Aspekte.
3: Genau, abgesehen von der Stimme, die eben drei Oktaven umfasst hat, was sehr äh, außergewöhnlich ist, war sie ein Mensch, der, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ja, weil so ich habe ja auch, die Figur an mich herangezogen, die nie einen Plan B hatte und die immer ohne Netz gespielt hat, ge ge aufgetreten ist. Und es gibt eine G Kritik über sie von jemandem im Internet, kann man das nachlesen, der von sich sagt, er ist überhaupt kein Kallas-Verehrer, es gab ja Anhimmler und der sagt, in einer bestimmten Oper, Medea von Cherubini im dritten Akt, da tritt sie auf, und das ist... Selbstverbrennung, was da stattfindet. Das ist eine äh, Selbstentäußerung. Und hier singt jemand um sein Leben. Und das hätte ihn nicht gewundert, wenn man sie dann tot von der Bühne getragen mhm. hat. Und er sagt auch, dass das Gift, das sie ihrer Nebenbuhlerin einflößt, gleichzeitig Gift ist, dass sie ihren ihren Stimmbändern einflößt. Und äh, so darf man nicht singen, sagt mhm. er. Und wenn es einen Gottesgesang gibt, dann hat er dieses Opfer auch nicht gnädig angenommen. Ich sage das nur ganz kurz, weil sie einfach, ähm, sie war so unfassbar schonungslos und mhm. sie war so eine grandiose Darstellerin. Das sieht man in diesem Ausschnitt jetzt nicht, dass es eine Gala in Paris, äh, sondern, aber sie war ja, es gibt ja Aufzeichnungen von Opern, wo sie einfach, mhm. das ist ja wie Film die hat das ja gespielt, ja das erlebt und da sie immer so selbstmörderische Rollen gespielt hat, war, war das auch es auch, so besonders deutlich.
0: also ein, ein Mensch, der von zwei Seiten gebrannt hat, ähm, aber natürlich gab es auch die Klemmerseite, äh, sozusagen sie hat lang die die so sei die Berichterstattung durch die Beziehung zu Onassis, der sie dann wiederum verlassen hat. Also auch diese Farbe hat sie bedient in einer Zeit, in der das ja jetzt noch nicht so extrem war wie in unserem Jahrhundert.
3: Ja, ich glaube, Irman hat sich an ihr bedient, weil sie hat das, glaube ich, nicht so gleich durchschaut. Das war ja mhm. nicht ihre Welt ursprünglich. Sie ist durch Onassis da hineingerutscht. Sie hatte natürlich einen großen Anspruch an sich. Sie wollte ja immer schön sein und sie ist gestartet mit einer Figur, die wirklich nicht sehr schön war. Ein Kritiker schreibt, die Beine von Frau callas erinnerten an die Beine der Elefanten, also bei AIDA und so, das muss man auch einmal alles Aufhalten, überleben. Ja. Ja. Also gut, sie hat aus sich gemacht einen, einen glamourösen Weltstar, der ausgesehen hat, ein bisschen wie Audrey Hepburn und, äh, und dann ist sie in diesen Onassis in diese Welt hineingerutscht und das war nicht wirklich ihre. und sie konnte sich auch nicht, nicht abgrenzen, nicht gut bewegen. Tatsache ist, dass es sicher eine ganz große Liebe war und das ist auch etwas Schönes, weil eine große Liebe ist ja auf jeden Fall wunderbar. Mhm. Jeder sie hat ihre,
0: ihre letzten Jahre in Paris äh, verbracht, mhm. ähm, eine Stadt, die du gut kennst. Du bist nach der Matura zum ähm, unter, zum Lehren lernen nach mhm. Paris gegangen. Hast das damals als Flucht bezeichnet? Wovor?
3: Ja, vor allem vor den Erwartungen. Vor, also meine Eltern waren bezaubernd, aber sie hatten natürlich Erwartungen, und ich wusste ich wusste, ich will das mit dem Theater machen, aber ich habe gar nicht gewagt, das zu sagen, weil für mich war das irgendwie vollkommen absurd, dass ich Schauspielerin werden sollte. Ich war so schüchtern und so also so unkommunikativ. Also gut, ich habe eine Distanz gebraucht und deswegen bin ich nach Paris, weil ich die französische Sprache so liebe und äh, Paris überhaupt großartig. fand mhm. hat hatte so einen Nimbus? Ich bin ja in Baden geboren. Ja, okay, da war ich im Gymnasium. Also Paris. Und das war dann auch wirklich ähm, atemberaubend,
0: erschreckend, aber natürlich äh, ein Schritt in die Welt. Du lebst auch auf eurem Familienbesitz im Waldviertel Burg Schleinitz, ein Schloss, das deine Urgroßmutter ursprünglich äh, erworben hat. Ähm, wie lebt sich's auf einem Schloss? Hier sitzt ein Schlossherr, der, auch wenn er alles weggegeben hat, aber auch er muss durch den Winter kommen am Schloss. Wie Nein, ich muss euch? sagen, es
3: ist kein Schloss, es ist eine Burg. Das ja, ist ein ja? großer Unterschied. Die Wände, die Mauern sind so und der Winter ist... Der Winter ist, also früher hat die Familie meiner Mutter da gewohnt und das war wirklich auch gar nicht komfortabel und gar nichts. Meine Urgroßmutter hat das mit dem Erlös ihres ersten Romanes gekauft, diese und mhm. die war fast eine Ruine und die Familie hat das dann langsam hergerichtet. Aber äh, die haben natürlich immer dort gelebt, mit Kachelöfen, wie ich ein junges Mädchen war, hatten wir, wir hatten Wasser aus dem Ziehbrunnen, Plumsklo natürlich und keine Elektrizität, so hat man dort gelebt. Und äh, jetzt ist es anders, aber auch jetzt ist der Winter eigentlich nicht die schöne Jahreszeit. Die schöne Jahreszeit ist der Sommer, es ist ja ein Teich rundherum, ich liebe es zu gehen äh, in den Wald und der ist immer noch und ich muss auch sagen, ich gehe so dankbar, dass ich das alles noch, ich muss es wirklich sagen für junge Leute, dass ich es noch erleben darf. Und ein bisschen ist es für mich auch fast wie ein potemkinisches Dorf, weil ich Angst habe, dass das bald alles gar nicht mehr da sein wird. Und das, mhm. weil der Wald natürlich bedroht ist und das sieht man auch alles und die
1: Natur. Aber es ist schön. Äh,
0: als Sie zuletzt mit Ihrer Frau da waren, hat die erzählt, geheizt wird
1: nicht bei euch. Nein, nein, wir haben eine kleine Winterwohnung. Also unseres ja. war eine Ruine, eine Halbruine, als ich es kaufte. Mhm. Und es war ursprünglich eine Burg wurde aber 1540 zu einem Schloss ja, aufgerichtet und ist dann so von weiteren Besitzern übernommen worden, zum Glück immer ein bisschen verbessert worden, sodass ich es dann endgültig sanieren konnte. Ich habe ein Pappenstiel gekauft, habe dann ja, zehn Jahre gebraucht, um es wirklich bewohnbar zu machen, nach einer ersten Sanierung, und jetzt haben wir eine winterfeste Wohnung, aber meine Frau muss die Einkäufe 100 Höhenmeter vom Auto bis mhm. oben tragen. Mhm. Wir haben dort ein Wohnrecht und wir werden dieses Wohnrecht auch nutzen. Es ist eine der schönsten Burgen oder Schlösser der Alpen, klein, handelbar, weil wenn diese Burgen sehr groß sind oder diese Schlösser, dann wird das nicht mehr bezahlbar in der Erhaltung Dächer und mhm. Mauern. Aber ich liebe diese Burg und es war ein Glücksfall, zwei Glücksfälle, dass ich diese gefunden habe, dieses Schloss gefunden habe und nochmals eine junge Frau gefunden Eine gute Kombination. Aber ihre Frau trägt die Einkäufe, Sie nicht?
3: Das muss ich das auch, das ja, ja,
1: da wir es Es ist wirklich so, Sie geht meistens einkaufen. Ich bin kein Einkäufer.
0: Das ist heißt, Sie kommen
1: Und ab und zu so, genau. ruft mich an und sagt, ich habe viel. Dann komme ich natürlich zum Auto und sein Voraubtragen. Aber wir haben keine Sherpas.
0: Okay. Uh, Andrea, erzähl uns noch kurz von deiner Urgroßmutter, weil du hast gerade erwähnt, sie war dann Schriftstellerin, aber nachdem sie das Vermögen verloren hat.
3: Ja, hat ja, meine Urgroßmutter war eigentlich, glaube ich, eine relativ aus einer vermögenden ja. Familie. Also eine Aristokratin, hatten in Bayern, glaube ich, ein großes Schloss, Rottenstadt. Und ähm, damals hat man im Ersten Weltkrieg natürlich Kriegsanleihe gezeichnet, das war ja ganz selbstverständlich. Mhm. Und äh, dann kam jemand und sagt, äh, ja, Frau Baronin, haben leider, wir haben leider alles verloren. Und da hat sie gesagt, aha, ja, das ist hm. schlecht. <lacht> Dann hat sie ihre drei Töchter gepackt und ein paar Koffer und ist nach Berlin in eine Pension gezogen. Und hat und, geschrieben. Und hat angefangen zu schreiben. Geschrieben hat sie wohl schon immer. Das ist ja auch interessant, weil es gibt ja diese Nähe da auch äh, zum, zu Berthe von Suttner und auch zu Marie von Ebner-Eschenbach. Also es ist ja alles ein bisschen die ähnliche Zeit. also Und hat geschrieben. Meine Urgroßmutter war aber eine Pragmatikerin. Die, hat, die wollte ihre Familie erhalten und sie musste ihre mhm. Familie erhalten. Und sie hat einen Mann nach dem anderen geschrieben und das ist herrlich, das Kind der Frohne und so. Also ich habe sie alle zu Hause ja und ihre Töchter, die drei Töchter, haben dann auch angefangen zu schreiben. Eine hat Krimis geschrieben, meine Großmutter, meine Großtante humorvolle Romane und die andere hat so in Rilke-Tradition geschrieben.
0: Ja, ja, also toi, toi, toi für die bevorstehende Premiere. Eva, wie, wie hat das, wie wurde aus der Journalistin eine Schriftstellerin? Mhm. Weil am Anfang wollten Sie ja eigentlich Fotografin werden, bis Ihnen jemand gesagt hat, die Bildtexte sind besser als die Bilder. Mhm. War das eine positive Nachricht oder haben, waren Sie da im Moment frustriert? Nein, also das war eine positive Nachricht. Das war damals mein Fotografielehrer
4: in meiner, also ich war in einer Oberstufe, in einer Kunstschule in Linz. Auch weil da, wo ich herkomme, ich habe es einfach nicht mehr auskalten. Ich wollte mal ein bisschen raus, für mich war das dann damals Linz. Und man musste sich entscheiden für einen Schwerpunkt einen Künstlerischen. Ich habe mich für Fotografie entschieden, auch weil ich im Zeichnen einfach bis zum Schluss leider wirklich schlecht war. Und ähm, bei den Fotos hat dann mein Lehrer so gesagt, ja, die sind nett und mit denen komme ich auch durch, aber ihn interessiert eigentlich nur, was ich dazu schreibe. Also ich habe so kleine Essays geschrieben und der hat mir dann damals eigentlich so eine Sonderlösung ähm, angeboten und hat gesagt, ich darf einfach schreiben und die Fotos sind halt da, damit auch <lacht> äh, Fotos da sind. Und damals war das noch nicht so, dass man da jetzt einen Studiengang ähm, mit Sprache als Kunst auch andenken mhm. hätte können. Und für mich war das damals ein großer Schritt. Also, ich hatte auch meinen ersten Fünfer in Deutsch und dann ist es irgendwie meine Zeit ein bisschen weiter weg, dass man sich denkt, man kann das beruflich machen. Aber das war so, ja, der erste Lehrer, würde ich mal sagen, der da irgendwas in mir gesehen hat der und das erkannt hat. er ist wahnsinnig bescheiden und ich äh, nenne ihn ja auch in jeder Danksagung von jedem Buch und jedes Mal zu den Lesungen kommt er und sagt, hör auf damit so, Sehr ich habe nichts getan. Um, ja, aber ich wollte noch kurz was zu vorhin sagen. Also ich werde mir die Meisterklasse auf jeden Fall ansehen. Das würde mich sehr freuen. Und ich bin, also jetzt von dieser weiblichen Biografie auch, ich finde das super, super spannend. Und also das sieht man halt dann wieder, ich glaube, über Generationen manchmal gehen auch. Idole und ganz wichtige Biografien einfach verloren. Also ja. meine Generation ist natürlich einfach viel mehr fixiert auf zum Beispiel Taylor Swift, Absolut. als wie sich jetzt zu fragen, wer feiert jetzt 100-jähriges Jubiläum, aber ja. total wichtig und total interessant. Mhm. Ich würde
3: mich sehr freuen, Ja, ich komme sehr
0: gerne. Ja. <lacht> äh, ihr äh, Buch »Männer töten« ist nominiert äh, als bester Debütroman für den österreichischen Buchpreis 2023. Am 6. November wissen wir dann, äh, ob es klappt oder nicht. Und der hat ja auch eine ganz interessante Geschichte, wie sie selber, nämlich schon journalistische Karriere, ja schon vielseitig gemacht, im OF-Korrespondentenbüro, glaube ich, für, für Iran und Türkei gewesen, äh, bei der ZEIT gewesen mhm. als Journalistin und dann in eine Situation gekommen, die Journalisten, die in dem Bereich schreiben, nachvollziehen können. Mhm. Sie sollten einen Artikel über Femizide schreiben, mhm. also über Frauenmorde. Eine Situation, die wir leider laufend vorfinden. Erst letztes Woche wieder, an einem Tag, mhm. zwei Frauenmorde. Und Sie kamen in eine journalistische Not. Mhm. Sie wussten, Sie haben das Gefühl gehabt, Worte und Erzählungsweisen reichen da nicht mehr.
4: Ja, ich kann mich nur genau erinnern, ähm, es war der Jänner 2019 und es sind damals schon, ähm, der Jänner war gerade vorbei, sechs Frauen ermordet worden. Und dann wird ja leider immer bis so Höchstzahlen hochgerechnet, wie würde es weitergehen in dem Jahr, wenn dieser Schnitt so beibehalten wird. Und leider sind das ja dann oft erst die Zeitpunkte, wo man in Redaktionen sagt, okay, wir setzen einen Schwerpunkt, ich war damals zuständig für die Österreich-Themen. Und ähm, genau, bin dann nach Österreich geschickt worden, habe mit Frauenhäusern, NGOs, Expertinnen gesprochen und dieser Artikel ist online gegangen und ich habe mir selbst gelesen und ich habe mir bei jedem Satz gedacht, ich habe das doch schon hundertmal gelesen und jetzt nicht, weil ich es abgeschrieben hätte, den Artikel, sondern weil es doch immer die gleichen Forderungen sind, die Expertinnen tatsächlich eigentlich seit Jahrzehnten stellen und von der Politik zu großen Teilen einfach ignoriert werden. Und ich war immer und bin nach wie vor eine sehr überzeugte Journalistin und für mich war immer so der Traum Journalismus bis ans Lebensende. Ich glaube, wie ich am Anfang gefragt worden bin, ähm, bei meinem Studiengang so, wo wollt ihr mal hin, Was so Zeit und ORF, so. Mein Ziel war immer in die ZIP irgendwann als Moderatorin etc. Und das war für mich so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich würde es nicht mehr machen, zumindest nicht bei diesem Thema. Ähm, und mir reicht das auch nicht, nur journalistisch drüber zu schreiben, weil am Ende betrifft es auch mich als Frau, mhm. als junge Frau, jeden einzelnen Tag, was so passiert und das Gefühl hat einfach nicht mehr passt Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin so wütend und gleichzeitig aber auch so verzweifelt, dass niemand mehr, inklusive mir selbst, auch diese Berichte mehr über Femizid lesen will. Also wer sagt jetzt, ah cool, jetzt setzen wir uns hin und reden eine Stunde über Gewalt ja. an Frauen und schauen uns die ganzen Zahlen an und begreifen mal, was da passiert. Ich glaube, wir sind da schon wirklich an einem Punkt angekommen und das ist sehr gefährlich, wo man gar nicht mehr wahrnimmt, dass das keine Zahl ist, keine Statistik, sondern dass das Menschen, Menschen sind, sind, die dann nicht mehr da sind. Und... Ja, das fehlt uns leider
0: insgesamt, wenn ja, wir Nachrichten schauen grundsätzlich. Dann auf diese Beziehung, ja. worum es eigentlich geht. Äh, daraus wurde nun ein Roman ja. mit einem interessanten Gedankenexperiment, denn der Titel Männer töten ist durchaus äh, doppeldeutig gemeint. Äh, das Gedankenexperiment in einem kleinen Ort in Oberösterreich, Sie sind auch in einem Ort in Oberösterreich aufgewachsen, ähm, gibt es keine Männer. Also es ist ein Gedankenexperiment über das Matriarchat. Mhm. Was soll das bei uns auslösen? Also, es gibt schon
4: Männer in Engelhardtskirchen. Ähm, es geht nur einfach nicht so viel um sie. Und ich glaube, das sind wir nicht so gewohnt, dass die Hauptfiguren Frauen sind. Ähm, und äh, es stirbt auch keine einzige Frau in diesem Buch. Und es sterben aber tatsächlich einige Männer, wie, glaube der Titel ja auch schon spoilert. Und das ist was, wo wir, glaube ich, nach wie vor, ähm, ja, was wir sehr wenig gewohnt sind in der Literatur, im Film, ähm, im, im Schauspiel, im Theater. Ähm, ich glaube, wir sind sehr daran gewöhnt, dass ganz oft am Beginn einer Geschichte eine Frau sterben muss, damit ein Mann die Geschichte erzählen kann. So und das ist was, was glaube ich total im Zusammenhang hängt mit dem, wie unser System ist, wie das Patriarchat funktioniert. Und für mich war das einfach ein Gedankenexperiment. Ich wollte mal schauen, wie fühlt sie das an, wenn ich das mal aufschreibe und wie fühlt sie sich das an, Protagonistinnen zu erschaffen, die wirklich also überhaupt keine Zweifel oder Ängste oder ja, was man halt sonst wahrscheinlich hätte in dieser Situation. Also die sind sehr klar in ihren Taten und der Ort Kirchen funktioniert halt so, dass Probleme beseitigt werden und es wird dann nicht groß diskutiert, wie oder ob es gerechtfertigt ist, es wird einfach gemacht. Und ähm, mitunter sind halt manchmal Männer auch Probleme und in diesem Ort verschwinden sie halt einfach. <lacht> Und meine Protagonistin ist am Anfang halt so, ähm, ja, sehr verwundert, weil sie hat sich das Landleben in Oberösterreich so anders vorgestellt. Also sie ist aus Wien, hat in Berlin gelebt. Sie war schon ungefähr, wie es am Land in Oberösterreich ist. Ähm, und dieser Ort ist ganz anders. Also es gibt zum Beispiel eine Pfarrerin, obwohl es natürlich eine römisch-katholische Kirche ist, die auch die Sakramente mhm. vergibt. Der Pfarrer ist verschwunden. <lacht> was man nicht, was mit dem passiert ist. Es gibt einen sehr großen Friedhof. Es gibt von Anfang an wahnsinnig viele Begräbnisse mhm. im Ort. Die Frauen nehmen sehr, sehr viel Raum ein, sie sind sehr laut. Das sind so die ersten Dinge, die ihr auffahren. Mhm. Und so nach und nach
0: kommt sie drauf, also irgendwas, irgendwas stimmt, da stimmt da nicht. Gut, mehr wollen wir nicht spoilern. Ein, ein wirklich reizvolles Gedankenexperiment, ein Roman, der sich lohnt zu lesen. Reinhold Messner, Sie haben sich schon einige Male ähm, äh, ja fasziniert äh, bis bewundert äh, über das Matriarchat geäußert. Haben mir selbst Kulturen kennengelernt, wo es ein Matriarchat gibt, ähm, ist es tatsächlich die Lösung für viele Probleme, die wir haben?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass das Material hat viele Probleme lösen würde und besser ist als das Material hat. Material hat. gar kein Zweifel. Weil die Männer haben angefangen, mit der Zivilisation ungefähr vor 10.000 Jahren Krieg zu spielen. Also vorher waren sie ja Nomaden und sind als Nomaden herumgelaufen, um Tiere zu jagen und Bilder zu sammeln. Und anderes zu sammeln. Und dann hat man gelernt, eben Getreide zu züchten. Man hat gelernt, die Tiere zu domestizieren. Man hat Mauern um seinen Clan, also um ein paar Bauernhöfe gebaut und hat gemeinsam gelebt. Aber dann haben die Frauen alle Arbeit machen müssen. Auf dem Feld, mit den Tieren, mit dem Melken und so weiter. Und die Männer hatten nichts mehr zu tun. Dann haben sie angefangen, Krieg zu spielen. Nicht das ist jetzt meine heute Euros so geblieben. Ins,
3: ja. ins Spiel bringen, entschuldigen Sie. Weil die war absolut eine, das war eine matriarchalisch organisierte Familie. Sie war das überhaupt so gesagt, was geschieht. Und die Männer von den, ihren Töchtern haben dann halt ja auch halt Arbeiten ah. verrichtet. Aber, äh. Äh,
0: Eva, durch die, durch die Beschäftigung mit diesem Thema haben Sie einen interessanten Plan gefasst. Sie wollen den Jagdschein machen. Warum denn das?
4: Ich finde es sehr lustig, dass das halt so prominent hier ähm, thematisiert wird. Ähm, ja, also es ist, glaube ich, vor allem einfach eine private Entscheidung. Es gibt sehr viele Jagdszenen im Buch. Ähm, es gibt da Jägerinnen ähm, und für mich ist das einfach ein wahnsinnig spannendes Feld, weil es gehört total die Jagd. Ist ja, also
2: so, das ist eine männliche
4: Genau, es ist eine männerdominierte Branche, aber es ist eine sehr traditionelle Branche. Auch. Ähm, es gibt also so Jäger, Jägerinnen entscheiden sehr viel tatsächlich dafür, wie es mit dem Wald weitergeht. Und jetzt ist ja viel diskutiert worden, auch über das neue Jagdgesetz. Und im Endeffekt reden halt wieder nur Männer darüber. Und ähm, ich glaube, es würde dem Wald wie überall sehr gut tun, wenn es ein bisschen diversere Stimmen mhm. gibt. Ähm, und genau, ich habe mir sehr viel mit Jäger unterhalten für das Buch, weil am Anfang habe ich ja Jagdszene geschrieben und habe die dann am freien von mir gesagt, der Jäger ist. Und er so, das stimmt überhaupt nichts. Also mit Schrot aus dieser Entfernung <lacht> kannst du niemanden umbringen, ist lächerlich. Dann war ich so, okay, dann muss ich mitgehen. Ähm, ich war sehr kritisch, Jagd schwierig. Ähm, ich habe auch einen Hund, oft ist man dann so, ah, Jäger, eher die Feinde, so. Und dann bin ich mitgegangen, die war total fasziniert. Also, ich bin nach diesen vier Stunden heimgegangen und war es so entspannt. Da kann ich 100 Stunden Yoga machen und werde mich nicht so fühlen. Und ich habe gewusst, ich will, ich will genau das. Und ähm, mir hat das ja gezeigt, dass es natürlich ganz viele Jäger, Jägerinnen gibt, die den Beruf ähm, sehr ernst nehmen, ähm, auch wissen, was sie da für Verantwortung mhm. haben und den Wald einfach pflegen. Und für mich ist das einfach eine Bildungslücke auch tatsächlich, ich würde es auch alles lernen ja. und ähm, ja, ich möchte auch ein bisschen was zurückgeben, mhm. indem wir beschweren uns immer alle, der Wald stirbt, es gibt nichts mehr, ähm, niemand pflegt ihn und gleichzeitig gibt es aber heute halt auch wenig Personen, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen. Wie schafft man das dann, wie schaut mhm. denn ein modernes Jagdgesetz
0: aus, wie schaut denn der Wald der Zukunft aus, sodass der nicht verschwindet? Diese andere Perspektiven auch auf das Landleben, das ist ja ein Thema, das Sie auch schon journalistisch vorher begleitet hat. Da auch, äh, ist auch ein Buch entstanden daraus, äh, Was geht Österreich und ihre in Ihrer Zeit bei der Zeit. Ähm, mhm. Haben Sie das Landleben wieder, wieder liebgewonnen oder, mhm. oder anders? Sind Sie anders, auch nach Öster Oberösterreich zurück, äh, nach Berlin? Ja. Also ich
4: beschwere mir tatsächlich mein ganzes erstes Buch über, über die Provinz und dass es dort nichts gibt. Und es geht sehr viel um das Aufwachsen einfach am Land und ich glaube, es ist wahrscheinlich eher für alle hier an dem Tisch ein Thema, dass man wahrscheinlich bei die Busstationen gestanden ist, wo einfach kein Bus kommt, dass man sich gewünscht hat, wow, wie wäre das aufwachsen, wenn es irgendwie eine Stadt gäbe mit Infrastruktur. Und das habe ich euch aufgeschrieben. Und jetzt mittlerweile, ich bin 31, ich will ständig nach Oberösterreich, ständig zu meiner Familie. Ich habe einen Hund, ich will einen Yorkshire machen. Also man sieht schon so, es Natürlich treibt es mich total auch zurück, so wie bei ganz vielen Personen und ich schätze jetzt einfach die, die Vorteile viel mehr und ich schätze Natur mittlerweile einfach auch viel mehr, weil wenn man damit aufwächst, weiß man halt auch nicht, was das für ein Privileg ist, wenn das mhm. mal weg ist und dass wir halt auch die Natur, so wie es jetzt gerade ist, wenn wir nicht besser darauf aufpassen, werden wir es halt auch nicht mehr lange haben und das sind so Punkte, die sind mehr einfach am erwachsen werden wirklich bewusst worden.
0: Spannende Persönlichkeiten an einem Tisch. Wir sind leider schon am Ende. Danke sehr, dass, dass Sie, dass Sie ja da war. Danke. Danke für spannende Einblicke in jeweilige Lebenswege. Danke, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse an diesem Gespräch und an unserer Sendung. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich dann auf Dirk Stermann und Erika Freeman, die über ihre besondere Freundschaft erzählen werden. Es wird Thomas Pretziner da sein. Von ihm gibt es nicht nur neue Bücher, sondern bald auch erstmals ein Sohn. Programm. Sene Burac ist die erste türkischstämmige Schauspielerin am Wiener Burgtheater. Und Andreas Malowitz wird da sein, der Mentaltrainer von äh, unter anderem Dominik Thiem. Also spannende Gäste auch diesmal. Toi, toi, toi allen, wo es noch was, <lacht> äh, wo äh, Wettbewerbe bevorstehen. Und äh, Ihnen eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.